0: Willkommen zur Alderaner wochenschau Folge 4. Heute behandeln wir einige News, die Fantasy Flight Games uns zur Verfügung gestellt hat, ähm, in den letzten Wochen, was halt auf ihrer Homepage erschienen ist. Wir werden dabei abhandeln, als erstes das neue Geländestück, was gerade heute für, ähm, angekündigt wurde. Danach gehen wir weiter zu Bosk, Sabine und am Ende werden wir noch auf ein Interview eingehen, welches von dem Podcast The Fifth Trooper geführt wurde. Bei mir im Studio darf ich begrüßen einmal Finn. Moin. Marvin. Moin. Und ich bin Lars. Ja, dann steigen wir gleich mal ein. Was für ein Geländestück ist denn heute da gekommen?
1: Ja, wir haben einen ATST. Das ist jetzt nichts Neues. Aber der ATS ist ganz schön kaputt.
0: Hm. Waren die Rebellen die letzten Monate sehr erfolgreich und haben Hunderte und Tausende ATS vernichtet. Jetzt liegen sie auf allen Platten rum.
1: Genau, genau, so sieht es aus. <lacht> es ist überraschend. Es kam heute jetzt gerade neu raus und wir haben eigentlich mit wieder nichts gerechnet. Aber so haben wir nun wieder ein neues Endestück. Und ist somit nach den Marikaten das erste offizielle Fantasy Fight Games Geländestück.
0: Mhm. Hm. Ja, ich war ja insbesondere überrascht. Wir haben jetzt ähm, letzte und vorletzte Woche auch schon viele Artikel gehabt, die wir heute auch behandeln wollen. Ähm, damit hatte ich so gar nicht gerechnet, weil wir Anfang des Monats hatten wir schon in den Fahrzeugen neue Ankündigungen. Und insgesamt ist das jetzt im Januar. Und Anfang Februar hat schon eine ganze Menge, was angekündigt wird. Finde ich super, das Spiel lebt.
1: Ja, das ist so, denke ich, so die größte Botschaft, die man damit sehen kann. Also es kommt echt fast jede Woche ein Legion-Artikel raus. Und wenn du sie vielleicht Games möchte der Spieler ein Zeit weiter pushen. Und
2: das ist ja nur gut für uns Spieler, würde ich sagen.
0: Ja, genau. Marvin, was sehen wir denn auf dem Bild?
2: Natürlich also das große Geländestück mit dem ats ein bisschen Stein drumherum, Ist dann leider kaputt. Ansonsten sieht man auf dem Bild noch äh, sechs Karten insgesamt. Das heißt, äh, einmal die Wettersituation, die Aufstellungszone und einmal noch das Objective. Da ist zu sagen, dass diese Mission, sage ich mal, zusammenhängen. Das heißt, es gibt Akt 1 und Akt 2.
0: Mhm. Also so eine Art Mini-Kampagne könnte man daraus schließen.
2: Wahrscheinlich. Also eigentlich so 100 Prozent ja. ja.
1: Genau, also so ist es ja auch wirklich geschrieben, halt äh, die Missionen bauen aufeinander auf und es wird ja auch extra geschrieben, dass Einheiten, die in Mission 1 zerstört wurden, in der zweiten Mission nicht benutzt werden können. So. Nur einmalige Einheiten und Upgrades. Ja, genau, genau, so, solche Sachen. Äh, das ist halt ja. interessant, ist eine nette Sache. Hm. Ja, also es ist halt ein, Sachen, um mal den Narrative-Play weiter zu unterstützen, weil leider Gottes werden diese Karten so wie es aussieht, das Organized-Play so erstmal keine Relevanz haben. Wie gefällt euch das Geländestück?
2: Es ist harte Deckung wahrscheinlich. Es ist schon mal sehr schön. Mhm. Ansonsten ist es halt ein ATS, der zu Fall gebracht wurde, sieht nicht schlecht aus. Außer die Front vom Kopf, wollte ich mal sagen, die finde ich ein wenig... So simpel kaputt gemacht, um es mal so auszudrücken. Die paar Kratzer da drinnen, die sehen irgendwie für mich persönlich nicht so natürlich aus. Okay. Ist hätte da jemand drauf geschossen oder was? Das sieht einfach für mich nicht danach aus.
1: Ja, das, das, das kann schon okay sein. Es wird halt mehr seine Beine werden halt abgeschossen sein oder sowas, dann ist er halt hingefallen. Weil mit einem Bein laufen halt schwer ist bei dem.
2: Jetzt stell dir einen springenden ATST vor, mit <lacht> einem Bein.
1: <lacht> das war sehr furchterregend, bin ich ganz ehrlich. Äh, ja, gut, es ist, es, ist ein, es ist eigentlich ein schönes Geländestück. Ich denke, es macht was her. ats tests sind auch, äh, wenn sie kaputt sind, noch ein richtig geiles Feature auf dem Gelände. Das ist alles okay. Also es ist eine nette Idee, auf jeden Fall da noch was rauszubringen.
0: Ja, also ich finde, erst ist ein bisschen tief in der Erde drin. Ähm, ich hätte es ein bisschen besser gefunden, wenn es so aussieht, als würde er noch nicht allzu lange liegen. Hier ist er schon teilweise begraben. Ich könnte mir vorstellen, das hängt ein bisschen damit zusammen, dass man auch dem Spielrechenschaft äh, ja, ablegen wollte. Denn so äh, hat man im Prinzip noch mehr ja, Blockade. Das heißt, ähm, nicht nur die kleinsten Einheiten werden, block werden verdeckt, sondern auch schon ein bisschen größere Sachen. Deswegen vielleicht auch unter dem Cockpit nochmal einen Stein, damit der auch noch ein Stück höher liegt.
1: Ja, das, ist, das kann sehr gut sein. Also es ist halt auch mal wieder Area-Terrain, was oft halt auch schwierig ist zu haben auf den Spielen, weil viele haben ja meistens nur, sag ich mal, Gebäude oder Felsen und ähnliches, die halt einfach Sichtblocker sind, aber sonst halt kein, äh, kein Area-Terrain sind. Deswegen sowas zu haben ist auch immer eine ganz gute Sache, sag ich mal weil das mhm. noch viel, De viel mobile Deckung quasi äh, ja, produziert fürs Gelände. Das ist schön.
0: Okay. Wollt ihr noch was dazu sagen zum, zum kaputten HTST?
1: Als letzten Punkt, den ich noch fix ansprechen muss, äh, was mich ja, was die einzige Kritik ist quasi dran. Der gute kostet wahrscheinlich auch um die 50 Euro, wenn man den dann selber kaufen möchte. Und das ist für ein Geländestück was okay ist, äh, aber natürlich auch nicht bemalt und Ähnliches und ein paar Karten, die für Narrative Play auch mal ganz nett sind, aber die hat man wahrscheinlich dann auch schnell tot gespielt, weil die wahrscheinlich nicht so abwechslungsreich sind. Hm. Das ist ganz schön viel Geld. Also das ist teurer mhm. als normale atst
0: So. Ja. Gut. Dann Hm. <lacht> Wir wissen jetzt, dass er soll 50 Dollar kosten Kann natürlich sein, dass er in Europa günstiger ist. Glaube ich persönlich auch nicht. Ich denke auch, da werden die einfach 50 Euro draus machen. Müssen wir abwarten. Wenn man da noch irgendwo 10% drauf kriegt, vielleicht von irgendeinem Händler, dann würden wir vielleicht eher Richtung 40 Euro gehen. Das wäre schon ein bisschen was anderes. Aber tatsächlich sehe ich es ähnlich. Ähm, rein für das Geländestück Sie Wäre ich eher bei 30 Euro, vielleicht 35 Euro. Aber besser es wird angeboten, als gar nichts zu haben.
1: Genau, also es ist, ist auf jeden Fall ein Schritt in eine gute Richtung, weil Gelände vom der offiziellen Hersteller halt zu haben, ist immer eine gute Sache, weil man dann damit sich auch damit weiß man halt auch, was für Gelände man sich selber quasi bauen kann. Man kann sich daran ja anlehnen. Es ja.
2: ist auf jeden Fall eine
1: schöne Sache, aber weiß nicht, wie gut es angenommen werden soll.
0: Marvin, möchtest du noch etwas sagen?
2: Nö, dazu jetzt nicht. Also, Ich finde einfach, alles wurde schon gesagt. Okay, gut. Das ist ja auch nur ein Geländestück.
0: Dann darfst du weiter sprechen und erzählen, was der gute Bosk denn so kann.
2: Genau, es wurde ja letzte Woche, glaube ich, ähm, die neue Operators angekündigt. Einer davon ist Bosk, die imperiale Seite. Den könnt ihr haben für stappige 150 Punkte eigentlich fürs Imperium recht billig, was sehr schön ist. Dabei kommt er mit 7 HP und 2 Courage Points. Das heißt, er hält ein bisschen was aus. Dazu noch ein weißer Save. Das heißt, er will einfach noch ein bisschen wie Chewie Schaden fressen. Natürlich ist er noch der Crit. Was angenehm ist bei seinen vielen Würfeln. Und hat einen Speed von 2. Das ist eigentlich gerade, ist nicht schlecht. Ist nicht überragend. Für 115 Punkte. Perfekt.
0: Ja, die 115 Punkte ist ja noch eine Schätzung. So richtig gut kann man das nicht lesen. Ähm, aber könnte gut sein. Die Alternative wäre, es sind nur zwei Zahlen, vielleicht eine 8 und eine 5. Oder ist es ist vielleicht auch eine 1,05, also etwas günstiger. 85 Punkte fände ich ihn zu günstig. Ähm, aber mal schauen, was er am Ende wirklich kosten wird. Was hat er denn so für Fähigkeiten?
2: Genau, zuerst, er ist wieder ein Bounty Hunter, das heißt, er hat das Bounty Stichwort. Das kennen wir schon vom Boba Fett einfach nur. Man kann auf einen gegnerischen Commander oder, oder Operative, glaube ich, einen Bounty Marker legen. Und wenn man den mit Boss tötet oder generell jemanden mit, mit dem Bounty Stichwort, kann man den Bounty Marker dann claimen. Warten hat einen Siegpunkt erhalten. Generell nicht schlecht, ist für halt einen Kopfjäger eigentlich ein was. Finden wir es Ansonsten? Halt auf dem
0: Kopf, ob man das auf ein Operative legen kann oder nur auf Commander?
1: Äh, auf beides. Auch genau. Operative und Commander kann man das legen. Und ganz wichtig ist halt auch, wenn man dann zum Beispiel zwei Bounty Hunter in seiner Armee hat, dann kann auch jeder das Kopfgeld des... Also man kann dann auch es ist egal, welches Kopfgeld dann man sich holt. Ne? Jeder kann hm. halt auch das Kopfgeld des anderen halt mitnehmen. Das ist ganz interessant. Und oh, doppelt seltener. Genau. Aber äh, das, das wird man noch sehen, ob man sowas überhaupt spielen kann von den Punkten her. Aber
2: äh, ja. Das sind ja schon allein fast 300 Punkte. Nur für die äh, für Bosco und für Boba Fett.
1: Aber es klingt ganz schön cool.
2: Das stimmt. Doppel B.
0: <lacht> Gut, was haben wir noch?
2: Ansonsten haben wir noch Endrage 3. Das kennen wir, glaube ich, schon von Chui. Mhm. Das heißt, er hat drei Wundmarker auf sich drauf. Er bekommt Charge und er verliert seinen Courage, also wieder Fehler, es ist einfach Minus und ja, er kann nicht mehr verschöpft werden. Mhm. Anschließend gibt es natürlich dann ein neues Stichwort, Regenerate 3, also Wiederherstellen 3. Dabei bekommt man für jede Wunde, die man hat, einen weißen Würfel, bis zu 3. Und bei Schild oder Energie muss man einen Schaden entfernen, so wie ich das gelesen habe. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie das mit NWH3 synergiert, ich, das muss man halt immer schauen.
1: Das Coole ist, dass das halt ähm, am Ende der Aktivierung halt passiert. Ne? Das heißt, du hast halt noch den In range botus gerade wenn du anfängst, kannst du was angreifen und dann am Ende deiner Aktivierung kannst du dann die Wunden heilen und bist dann gegebenenfalls schon im Nahkampf und vor Beschuss sicher.
2: Ja. Ansonsten haben wir noch eigentlich auch wie bei hier Expert Climber und anhindert. Das heißt, man bei schnellen Klettern muss man keinen Würfel werfen, ob man Schaden bekommt oder nicht. Und ungehindert einfach nur, man kann sich durch schwieriges Gelände durchbewegen, ohne einen Malus. Ja. Gute
1: Fähigkeiten muss man haben. Mhm.
2: Dann gehen wir noch weiter zu den Waffen. Einmal hat er eine Nahkampfwaffe. Ich konnte es gerade nicht entziffern, was es bedeuten sollte. Ich ja. weiß den Namen der Waffe nicht. Ach so. Ich glaube, das heißt einfach nur Frenzy. Kann sein. Also Raserei, auf Deutsch. Mhm. Also da hat er einen roten Würfel, zwei schwarz und einen weißen mit Durchschlagen 1. Ist ein recht guter Nahkampfangriff.
0: Mhm. Ja, doch.
2: Besonders das Durchschlagen 1 könnte nervig werden für Gegner, besonders Rebellen.
0: Ja. Wenn man dann denkt, okay, der ist die ganze Zeit am Schießen, das ist eher so ein Beschusscharakter und dann haut er im Nahkampf doch noch zu, das kann man vielleicht das ein oder andere Mal wirklich vergessen. Genau.
2: Dann hat er noch seine Fernkampfwaffe, die Railby V10 Mortar Rifle mit Reichweite 2 bis 4, einen roten Würfel, vier weiße Würfel durchschlagen und niederhaltend. Das sind dann insgesamt fünf Würfel mit Stück Ritt. Dann kann schon mal ein bisschen was kommen
0: Auf jeden Fall. Ja. Das sind halt
2: die Keywörter, ne?
0: Also sowohl
1: durchschlagen als auch Suppressive auf einer Waffe mit Reichweite 4. Das klingt erstmal gar nicht so
2: angenehm, nee, muss man sagen. Ja, es ist einfach ein besseres Z6. Auf Reichweite.
0: Deutlich besser. Deutlich besser. Also eine ja, Reichweite okay. mehr, Pierce mehr, Suppressive, so so Search zu so Crit. Die Rebellentruppen mit dem Z6 drehen ja gar nichts.
2: Mhm.
0: Also das, das ist schon eine ganze Ecke besser.
2: Ich muss dazu sagen, dass es halt kein Sharpshooter hat, deswegen muss man mal gucken, worauf man schließt. Aber dafür hat er das Stück Crit.
0: Ja. Genau. Und man könnte und sonst, ja die Kommandokarte von ihm einsetzen.
2: Ja, dazu kommen wir dann gleich. Ja. auch. Sonst also, hat er noch drei Slots insgesamt. Das ist zweimal Training und einmal Gear. Dazu hat er dann auch noch am Ende eine eigene Trainingskarte, aber dazu kommen wir auch gleich. Also wie gesagt, das ist erstmal so nur die Karte an sich.
1: Genau, Was ganz noch wichtig. So genau. Train, zwei Train-Slots ist ganz, ganz wichtig. Damit kann er sich sehr coole Sachen bauen.
2: Ich glaube, Hunter wird auf ihn sehr stark werden.
1: Ja. Und auch noch Tenacity finde ich, glaube ich, stark. Er hat im Nahkampf zwei Rot, zwei Schwarz und ein Weiß.
2: Ich weiß nicht, ob du mit ihm im Nahkampf gehen willst.
1: Äh, doch, ich denke, du wirst so lange mit ihm schießen, bis du im Nahkampf mit ihm kannst. Ich denke, das ist ziemlich cool. Dann hast ja. du
0: fünf Würfel, davon zwei Rote. PS 1 ist schon mal wichtig.
1: Genau, also ich denke, er könnte so ein Modell sein, was sich jede Runde bewegen und schießen möchte. Bis er dann in den Nahkampf stürmen kann, wenn er gerade enraged ist. Klingt das ist ganz cool. Klingt auch ein Plan. Ja, aber ja, bitte weiter. Wir haben noch Karten. Gerne.
2: Genau, wir haben noch ganz viele Karten. Erstmal über auf die drei Kommando-Karten von ihnen. Einer davon können wir schon sehen. Die heißt Laying on Wait. Dabei bekommt Boss Sharpshooter 1. Und nachdem er eine gegnerische Einheit aktiviert, bekommt er einen Aim-Token. Und das ist eine 3 er pip karte
1: das, das ist ganz schön wild.
2: <lacht> das ist
1: fies, ja.
0: Ja, beim dachte ich erstmal so, okay, kriegt er nicht. 1 macht ihn natürlich mit einem
1: Dice Pool wesentlich stärker.
0: Er kriegt äh,
1: halt
2: Sharpshooter 1 nur, aber es, es ist halt auf Reichweite 4 und es hören sich dann auch einfach viele Aim-Token an.
1: Ja, genau. Also wenn der, der wenn er schon 3 4 Aktivierung wartet, hatte drei bis vier Aim-Marker. Das heißt dann eigentlich, dass alle seine Würfel treffen.
2: Kannst ja sogar noch so weit gehen, dass du ähm, im Gear-Slot den, ich weiß nicht mal wie es heißt, das, was ein präzise Eins gibt. Oh nein, bitte drin, nicht. Kann man <lacht> machen? <lacht> kann man noch mehr damit machen, besonders mit Hunter?
1: Ja, gut, äh, er könnte vielleicht eines der wenigen Modelle sein, wo es viel leicht macht. Wenn man ihn das hinten ist. halten will. Ja. ja, das ist richtig. Weil er wahrscheinlich viele Aim-Tokens haben wird. Das, das macht vielleicht Sinn.
0: Das Einzige Grund. Mit der bisher. Ja, <lacht> aber dann wahrscheinlich auch nur in der Runde, wenn wir gerade gesagt haben, er wird sich oft bewegen und schießen. Da muss man halt mal gucken, wo kommen die Aim-Token her. Klar, das Imperium der, hat er durch den Offizier Hunter. jetzt gerade eine Möglichkeit bekommen. Ja gut, Hunter bei dem entsprechenden Zielen natürlich. Genau. Ähm, mir hat beim ersten Mal die Karten auch so, okay, Sharpshooter, jetzt der eine kriegt ein paar Aim-Token, ja, toll, klingt jetzt nicht so spannend, insbesondere, weil ich finde, das Imperium hat auch ein paar andere gute Pip-3-Karten, aber als mir jetzt wirklich klar geworden ist, dass es ja immer und immer mehr wird und er halt, wenn er wirklich warten kann, dann treffen seine fünf Würfel einfach, egal ob jetzt im Nahkampf oder im Beschuss und das ist extrem gut.
1: Ja, Glück hat das Imperium noch keine andere Mechanik, um irgendwie Aim-Tokens an Modelle zu verteilen, wo so albern, so albern viele rumkommen. <lacht> jo.
2: Ja.
0: Was macht die Upgrade-Karte?
2: Genau, ansonsten haben wir noch äh, die Upgrade-Karte Endurance und am Ende der Aktivierung kann man dann sich entscheiden, einen Suppression-Marker wegzunehmen von sich selber. Hm. Das ist aber auch nicht spezifisch, sondern kann auf allen verwendet werden, die einen Sort haben. Hm. Für sechs Punkte. Kann man vielleicht noch für anderes benutzen. Ist keine schlechte Karte. Kann man mitnehmen. Muss man jetzt nicht.
0: Ich musste auch gerade irgendwie an Rebellen denken.
1: Vielleicht für Modelle, die sich niederhalten, Marke geben, um irgendwelche Aktionen zu machen. Ganz nett.
0: Ja, genau. genau.
2: Mit Dacken zusammen, Ja.
1: Ja. Hm. Ganz, ganz wichtig, das Wichtigste an dieser Karte eigentlich, äh, dass damit hier die Taunton reiter confirmed sind, ne? <lacht> Natürlich. Weil bis jetzt sind alle Modelle, die auf den Karten sind, nach einer Zeit rausgekommen.
0: Ja.
2: Hoffentlich geht so weiter. So
1: also ging es ja vorher los mit Hunter, jetzt ist Boss draußen. Danach kamen die Splittergranaten, dann kamen die mit Death Troopern announced. Mhm. Jetzt Taunton reiter incoming.
2: Nicht mehr lange. Was kann man noch so sehen? Man sieht noch zwei neue Marker. Einmal einen Minenmarker. Und einmal, was so aussieht wie ein Vergiftungsmarker für uns. Das wird wahrscheinlich schon so im Fluff zu sehen sein, dass es wahrscheinlich sich wahrscheinlich um Dioxin handelt. Das ist dieses Giftgas, wo man im ersten Teil versucht hat, die Jedes zu töten damit, was nicht geklappt hat. Ah, okay. Da wird er wahrscheinlich die Kommandokarte dafür haben, das dann einzusetzen. Wie auch immer das funktioniert.
1: Man hat schon ein bisschen was gehört, dass das halt irgendwie er ein Marker halt wohin schießt und in der Reichweite kriegen die Leute halt diesen Effekt, was wohl irgendwie überschaden sein wird. Sowas kam halt durchgedrungen, aber wie genau es natürlich funktioniert, rätselt man halt. Das wird wohl irgendwie eine, über seine Waffe zu verschießen sein. Oder er kann es werfen. Er hat ja so einen Mortar-Rifle. Deswegen genau. könnte man denken, dass er irgendwie was verschießen kann darüber. Mhm. Aber das ist natürlich alles eine Vermutung.
2: Natürlich, was wir noch vergessen haben zu sagen, ganz wichtig, das Modell kann man verschieden zusammenbauen. Einmal so, dass er eine, die Dioxin gerade wirft. Und einmal so, dass er dann seine Rifle in der Hand hat.
0: Ja, das ist wirklich was Neues. Bisher ging das ja nicht, dass man irgendwie Optionen an den Modellen hatten. Aber ähm, jetzt hier Fantasy Flight Games entwickelt sich auch in diesem Bereich des Spiels einfach weiter. Ich finde es super.
1: Ja. Ich finde die Posen jetzt leider nicht ganz so spannend bei Boss. Mhm. Äh, aber äh, wenn wir uns das andere Modell, was uns wurde, angucken, da finde ich es wiederum ultra spannend. Ja. <lacht> Deswegen äh, bin ich vollkommen zufrieden damit. Mhm.
0: Ja. Äh, sonst, sagen, das ich, war's von findet Boss. ihr
1: das Modell? Ist das... Äh, würde jetzt allein vom aus Denkt jetzt so eine Weiterentwicklung am Modell selber auch noch? Oder ist es, passt es gut in die Range so wie bis jetzt?
2: Muss das ich heißt, okay. schauen, wie das mit der Haut gemacht wurde. ja weil genau. die sieht ja sehr, sehr, sehr fein aus. Wie, die, wie das dann wirklich rüberkommt, wenn man es in der Hand hält, aber bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Besonders weil es mal etwas anderes ist bei dem Perium, Auch mal ein Alien.
0: Ja, mir fällt es ein bisschen schwer, es direkt zu vergleichen, weil halt äh, diese Schuppenhaut, der Echsenkopf ist halt was anderes. Ähm, jedoch würde ich auch von den Fotos auch sagen, das sieht schon sehr detailliert aus. Von dem 3D-Modell würde ich ähm, erstmal keine Rückschlüsse ziehen, einfach ähm, weil 3D und der reelle Druck sind ja auch immer noch so zwei Sachen. und Ein bisschen unterschiedlich.
1: Gut. Aber ich denke, es geht ja halt eine ähnliche, also vom Modell her würde ich es eine ähnliche Qualität wie den Pathfinder und JIN zuordnen. Mhm. So, und die fand ich ja schon, was man bis jetzt gesehen hat, einfach so unglaublich stark.
0: Ja. Ähm, apropos stark, ähm, wo würdet ihr ihn in der Liste sehen? Also Marvin, würdest du dir sofort eine Liste mit ihm schreiben? Kaufst du ihn dir?
2: Kann ich kann ihn auf eine billige Liste nehmen, die sowas nimmt wie hier. Viers. Haufen DLTs.
0: Mhm.
2: Das so rein, die auf Reichweite kämpft. Da kann man es auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ich weiß nicht, ob er ihn mitnehmen will auf einer Liste, wo noch andere Sachen drin sind, die schon uh, ganz schön viel kosten. Das heißt, im Property noch Fehler. Ich glaube, da dafür wird es dann zu teuer. Ja, es ist einfach so ein, finde ich, Leute, den man einfach immer mitnehmen kann. Wenn man Platz dafür hat.
1: Finn, wie siehst du das? Hm. Ich denke auch, ich denke es in eine ähnliche Richtung, ich, ich vermute aber trotzdem, dass man das Viers boba konzept was es zurzeit halt gibt, auch noch sehr gut mit einem Bosk abrunden kann. Okay. Ähm, weil er zum einen sehr ähnliche Aufgaben erfüllt wie DLT-Score. Ja. Ja, er hat lange Reichweite, er verteilt auf lange Reichweite Unterhaltenmarker. Und er gibt dann halt zusätzlich aber noch den Benefit des Bounties, des halt mehr Damage-Output und äh, der Spezialfähigkeiten die er dann noch haben wird. Das wird von der Kartenwahl dann wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig, dann. aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Einfach dadurch, dass man auch durch die Kopfgelder halt dann noch zwei extra Siegespunkte generieren kann, was man echt nicht unterschätzen sollte. Hm. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch wieder ein neuer Typ von Liste wird, den man öfter sehen wird.
0: Mhm. Mit den Kommandokarten finde ich so es richtig spannend eigentlich, denn äh, dann wird man wirklich mal vor Auswahl gestellt. Jetzt bei meinen bisherigen Listen, also die Sachen bis jetzt raus sind, war es oft so, dass man dann gesagt hat, okay, ich habe die beiden Commander, nehme ich halt die sechs Karten mit, Punkt. Beziehungsweise, wenn man dann vielleicht jetzt noch Shui mitgenommen hat, hat man eine Karte rausgenommen, selten zwei da fing das aber so langsam schon an zu überlegen. Und jetzt, wenn man da eine, hat drei Leute mitnimmt, hat, ähm, drei, also neun Karten zur Auswahl einem von denen, hat dann über die Specialist noch drei Karten, die man sowieso mal mitnehmen kann, die je nach Liste auch sehr viel Sinn ergeben und sehr nützlich sein können, muss man sich da wirklich dann ransetzen und überlegen, wer was ergibt jetzt Sinn, am besten viel testen und herauszufinden, was das ist am effektivsten jetzt für meine Liste.
1: Das ist wirklich toll. Ich, ich, ich liebe es, wenn ein Spiel einfach immer mehr Varianten kriegt, ne? dass man selbst, wenn man eine gleiche Liste vom Scheiden her spielt, wie der Gegner, sich dann trotzdem das doch in, noch so unterscheiden kann, dass es ein ganz anderes, ganz anderes Listenkonzept halt ist, obwohl man die gleichen Helden eigentlich mit hat. Das ist echt spannend.
0: Hm. Gut. Wenn ihr nichts mehr habt, würde ich gerne zu Sabine rübergehen.
1: Ja, sehr gerne. Sabine Wren, äh, für alle, die sie nicht kennen, äh, ist ein Charakter aus der Rabbit-Serie. Jetzt moment der erste Charakter, der gar nicht äh, in einem Film vorgekommen ist, sondern ausschließlich in der Serie für Legion. Mhm. Was ich begrüßen kann, weil das Daraus Universum halt so viel zu bieten hat. Gut, auch hier das Modell hat zwei verschiedene äh, Posen, wie es zusammengebaut werden kann, aber dazu kommen wir nach den Ausrüstungskarten, denke ich nochmal am besten. Und ja, Sabine Wren ist ein Mandalorianer, mh, auch kein falscher Beklonter wie Boba Fett, sondern richtig auf Mandalore aufgewachsen und hat deswegen auch all die schönen Tricks, die Boba Fett auch hat. Hat ein ähnliches Profil mit fünf Leben, roten Safe nur eine Zweier-Moral, aber das ist wohl auch okay, weil es ja noch ein bisschen jung, äh, hat Search to Crit und Search to Defense, also auch eine gute Dreier-Rüstung, wie es sich für einen Mandalorianer gehört. Ähnlich wie Boba Fett hat es, hat sie Jump 2, also kann halt auch mit einer Bewegung über Sachen rüberspringen, die Range 2 hoch sind, hat auch die Imperius Cool, das heißt für jeden Pierce im Pool kriegt sie einen Würfel dazu und kann so sich ein bisschen besser gegen Durchschlagen, Waffen verteidigen. Und anders als Boba Fett hat sie jetzt zwei andere Regeln noch. Sie hat einmal die ganzlinger regel Das heißt, sie kann mit ihrer äh, Range-Attack äh, zwei Angriffe machen in einer Runde gegen verschiedene Ziele. Das ist die gleiche Regel, die Hahn hat. Und als letztes Keyword hat sie auch noch Nimble, also Flink, das, was die Rebellentrupper auch haben. Also ganz schön viele Keywörter auf so einen kleinen Mädel, würde ich sagen. Und
0: alle dann noch weiter zu ihrem
1: Ja, das, leider auch alles gute Keywords.
2: <lacht>
1: <lacht> ja, nein, zum Glück nicht. Äh, dann hat sie noch äh, einen Nahkampf, zwei schwarzen Würfeln. Das ist okay, aber so möchte sie auf jeden Fall nicht im Nahkampf mit der Ausrüstung. Und dann, was sie hier erstmal auszeichnet, ist ihr Beschuss. Reichweite 1 bis 2, das sind ihre Blasterpistolen, ein Rot, ein Schwarz, ein Weiß, mit Durchschlagen 1. So. Gut, wenn man das so durchliest, dann hat sie ja zwar ganz viele Regeln und macht ganz viel, aber sie macht halt, äh, so würde ich sie beschreiben, sie ist halt so, ein, äh, so ein, eine Mischung aus verschiedenen Charakteren, sie hat aus vielen verschiedenen anderen Charakteren die Special Rules genommen und macht sehr viel ähnlich, aber nur auf eine andere Art und Weise. Um das halt noch besser zu verstehen, sollten wir vielleicht noch auf die Upgrade-Karten eingehen. Da haben wir erstmal eine, die wir sehen, und zwei andere, die wir erahnen können. Und eine Command-Karte haben wir von ihr auch noch zu sehen. Das wichtigste Upgrade, was sie, denke ich, auch mit ausmacht, ist das Darksaber. Also es ist quasi das, naja, ich würde jetzt nicht Lichtschwert sagen, was das Lichtschwert-Äquivalent der Mandalorianer womit die halt immer auf jede jagd gegangen sind und das auch ziemlich erfolgreich. Äh, wenn man sich das anguckt, hat das gute fünf schwarze Würfel mit Impact 1 und Pierce 1 und zusätzlich kriegt Sabine mit dem Schwert noch die Fähigkeit Downless. Das ist dasselbe Keyword, was die Pathfinder haben. Das heißt, wenn sie äh, suppressed ist, aber nicht panicked, kann sie sich einen Suppression-Marker nehmen, um eine freie Move-Aktion zu machen. Was heißt, sie kann sich quasi immer bewegen und dann noch angreifen. Was eine sehr starke und nützliche Fähigkeit ist, wenn man so nah ran möchte an einen Gegner, wie sie es möchte. Und dann sieht man noch in den Upgrade-Karten einmal ihren persönlichen Schild, den man aus den Serien kennt. Was er kann, sieht man da ja doch nicht, aber den hat sie auf jeden Fall. Und sie hat eine ihrer Minen, den sie schmeißen kann. Wahrscheinlich ein Thermaldetonator oder was ähnliches. Es sieht so aus, mhm. als wären es zwei. Ja gut, sie hat einmal ihren Rebellen-lustigen Marker und dann noch irgendwie einen Thermaldetonator. Mal gucken. Ja. ja, ja, ja. Dann ihre Upgrade-Karte. Legacy of Mandalore. Ähm, das geht an Sabine Wren und zwei Troopers. Also ähnlich wie Chewie ist sie ein Operative, der halt nicht nur sich selber befiehlt, sondern auch andere. Ähm, da steht drin, Sabine Wren äh, also kurz gesagt, sie kriegt erstmal Inspire 1. Und immer wenn sie einen Befehl an einen Commander, Operative oder Special Forces Unit verteilt, kriegt sie ein Aim oder ein Dodge Marker. Mhm. Im Endeffekt heißt das halt, wenn man das halt so verteilt, wie man es halt dann möchte, sie kriegt drei Tokens ihrer Wahl. <lacht> Was schon <lacht> ganz schön cool ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut.
1: Das war jetzt ganz viele Worte, um sie zusammenzufassen. Äh, dann noch zum Modell ganz fix kurz angesprochen. Ich finde es super. Ja, Muss man gut. sich angucken. Finde ich super. Äh, wird gekauft, weil das Modell schon geil ist. Punkt.
0: Ja, und dann die Option, <lacht> was wir schon sagten, entweder mit Schwert und Pistole oder ähm, halt mit zwei Pistolen. Dann haben wir noch die Wahl mit Helm, ohne Helm. Super. Ja. ja, ja. Gut.
1: Dann äh, euer erster Eindruck der Regeln. Äh, Klingt sie nur stark? Ist die stark? Oder ist sie. Achso, hat nicht gesagt. Sie kostet 125 Punkte und ist also auch nicht unbedingt günstig, aber auch noch nicht ganz so teuer. Ohne Upgrades.
0: Ohne Upgrades. Wenn man das Schwert nehmen möchte, reden sind wir schon in der Region von Luke. Ja, 150 ist dann,
2: ja. Was denkt ihr? Sie hat ja vier Marker. Also einmal den thermal Auto, einmal dieses Rebellending. Der Karte, mhm. Das Schildsymbol und ein Immobilized Marker. Das finde ich nur interessant. Ja, das, das wäre
1: wohl. Ich denke halt, dieser Rebellenmarkt wird was mit ihren Command-Karten zu tun haben. Das ist halt nicht zu den Upgrade-Marken, sonst passt. Der Thermal-Detonator ist halt ein ihrer Gear-Upgrade-Slots, wovon sie sich zwei hat. Äh, und äh, wo auch der Schild halt reinkommt. Dann hat sie noch ein Training-Slot und einmal den
2: Slot für Stark-Saber. Dieses best trocken der könnte auch noch nervig werden für Gegner. Ja.
0: ja, ich ja, denke, ja. das wird das, ähm, die zweite Upgrade-Karte, die unter dem Saber liegt, sein. Das ist so eine Energiepeitsche, wie wir sie in der Serie auch gesehen haben, äh, wo man dann eine Aktion macht, um, ähm, halt jemanden zu Immobilisieren. Oh ja.
1: Ja. So ein flexibler Charakter, das kann man, denke ich, schon mal über sie sagen. <lacht> man kann sie echt ausrüsten, glaube ich, für alle Sachen, die man braucht. Das, das ist halt richtig. Sie kann sehr viele Aufgaben
0: erfüllen. Also ich werde sie auf jeden Fall gucken, ob ich sie in meine Liste reinkriege als jede jäger oder Swiss-Jäger.
1: Wozu sie ja auch quasi geboren ist. Das ist ja ihr Geburtsrecht.
0: Genau. <lacht>
1: ja, also sie ist halt, ich finde es halt echt witzig, sie ist halt ein schnellerer Hahn, der halt keinen Sharpshooter hat, aber dafür halt wesentlich fixer unterwegs ist. Und, und mit einer besseren Save. Ja. genau äh, und sie ist halt auch äh, ein vom Damage-Aufpunkt im Nahkampf ähnlich stark wie Luke mhm. mit immer einem besseren Rüstungswurf. nur nicht da halt nicht ganz so konsequent schnell weil sie keinen Charge hat das heißt da wäre Luke doch ein bisschen schneller im Nahkampf mhm. aber sie hat eine sehr interessante mischfunktion sage ich mal
0: mhm. genau das
2: wird sehr nervig sie zu töten Ihren Jump 2 und ähm, Speed 3 wird sie über über's, äh, Spielfeld einfach nur so wegfliegen und dann mit Nimble und dem Save generell noch das, wird schwer sie zu töten.
1: Das, das ist es halt, ne? Also mit, Ich, ich habe Robert Fett schon oft gespielt und oft auch gesehen, wie er auf einmal äh, drei Saves machen muss und dann drei Wunden gekriegt hat. Äh, das passiert leider einfach. Aber sie hat noch Nimble, ne? Das ist halt so krass. Sie muss immer noch ein Save weniger machen, wenn sie dort Schuppen hat. Die ganze, die ganze Runde. Das ist echt krass gut. Das darf man gar nicht unterschätzen.
2: Es äh, wurde schon im Forum angekündigt, dass dann sowas wie äh, Jin, Lea und sie gespielt wird.
0: Das war auch mal ja, Gedanke. Ja, also
1: ich, ich, ich sehe sie in fast jeder Liste. Also man kann sie in fast jede Liste reintun und das ist nicht schlecht, meine ich halt nur. Hm. Das ist das Interessante.
0: Gut, auf der anderen also Seite, wenn man, jetzt mit, kein ja. wenn man sie mit Schwert spielen möchte, ersetzt sie auch zum Beispiel zwei, z sechs Trupps ne? von den Punkten.
1: Das ist richtig. Man, man verliert natürlich halt was. Ne? Das ist ja immer so, umso mehr Helden man spielt, umso weniger Kerneinheiten hat man. Das ist einfach so. Aber vielleicht auch, ich, ich würde es auch gerne ausprobieren, Luke und sie zu spielen und dann mal zu sagen und dann... Irgendwie ein paar Rebel Troopers mit einem Officer hinten, die halt hoffen, dass sie nicht weglaufen. Mhm. Und dann laufen da halt ein verrückter Jedi und ein verrückter Mandalorianerin so rum und töten alles. Die,
0: <lacht> die laufen nicht, die fliegen.
2: Ach ja, stimmt. Das kann sehr nervig werden für gegnerische nur sowas wie fliegt dann einfach um okay. in der rein und... Durch Immune Pierce und diesen guten Save wird ewig nichts passieren. Oh ja. Jedenfalls Fütterfehler.
1: Da habe ich vergessen zu sagen, im Nahkampf ist sie natürlich immun gegen Pierce mit dem Darksaber. Was, sehr denke ich, ganz okay
0: ist. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig.
1: Das ist sehr nervig. Ja, gut. Aber äh, schön. Also, ich finde einfach schön, dass halt die Serien äh, so wirklich Aufmerksamkeit kriegen von FFG. Ich persönlich habe die Rebels-Serie sehr gen genossen zu sehen. Deswegen finde ich es toll, dass mit Sabine der erste Charakter aus der Serie auch da ist. Und hoffe, dass dann auch irgendwann die anderen von, äh, von der Serie auch mit dabei sind. Ein Inquisitor. Zum Beispiel auch ein Inquisitor. Das kann richtig, richtig schön werden, wenn die, das Imperium auch noch ein paar lustige Operative Lichtschwertnutzer kriegt.
0: Das stimmt. Gut. Dann würde ich gerne weitergehen zu einem Punkt, den ich vorhin übersprungen habe. Zumindest äh, den wir an den Anfang geplant hatten. Und zwar wurde von Seiten Fantasy Flight Games auch auf ihrer Homepage ein Artikel mh, veröffentlicht, der sich nicht direkt auf Legion bezog, sondern um das Organized Play. Und hat Finn sich mal genau eingelesen und kann uns da mal ein bisschen was zu erzählen.
1: Um, mm. Grob kann man sagen, es geht einen Schritt wieder mehr in die Richtung, wie es vor ein paar mehr Jahren war, wo als X Wing noch größer war mit der ersten Edition, auch hier in Deutschland. Ähm, es geht halt wieder mehr dahin zurück, dass man Store Championships hat, äh, dass womit man äh, was heißt, der Laden direkt kann halt offizielle Events von FFG oder ASUD austragen, mit Promokarten verteilen und sowas, wo das halt auch öfters machen. Das ist so dieser diese Grundstein des Organized Play soll das halt wieder werden. Und dann wird es halt ganz interessant, wie es dann darauf geht. Danach sollen halt ähm, als nächstes Championship die Prime Championships, das wird halt das, was früher diese Regional Championships waren, halt geben. Das sind quasi, äh, eben, wenn man es jetzt auf Deutschland bezieht, wie es wie es früher halt diese Regionals gab, sind halt so für Nord-Süddeutschland Regionals, wo man sich halt äh, auch, auch für, in dem Fall, für die World Championship qualifizieren kann. Und das war früher nur für die nationalen Meisterschaften möglich, aber doch schön, dass es jetzt auch mal diesen, diesen Prime Championships machen kann. Und da gibt es als nächsten Schritt die Grand Championships, die früher National Championships waren, und da gibt es die Continental Championships und so weiter. Das ist halt quasi wieder so eine. Ganz viele Arten von Turnieren, die halt immer größer werden. Umso größer das Turnier ist, umso mehr Plätze kann man sich theoretisch, äh, werden theoretisch für die ähm, für die Weltmeisterschaft verteilt. Was echt ein interessanter Anreiz ist. Man muss nicht immer nur zu den riesigen Events fahren, man kann auch mit kleineren, regionaleren sich qualifizieren, äh, um mal in der Weltmeisterschaft mitzuspielen, was ich einen ganz guten Punkt finde. Aber das wichtigste, der wichtigste Punkt von allen dem ist halt einfach, dass die Läden wieder mehr unterstützt werden. Ich habe da auf, auf meinem letzten Turnier mit äh, dem Inhaber vom highlighter gäbs halt drüber gesprochen mm -hmm. und da hat sich auch gleich schon was getan. Er hat jetzt vom Asmodee ganz andere Möglichkeiten, Sachen anzufordern, was sehr interessant ist und ihn das Leben auch einfacher macht. Bis jetzt ist man, hatte man ja quasi immer diese Organized Play Kits, die relativ teuer waren für Recht, recht bescheidenen Inhalt, sag ich mal, klar, ein bisschen Promokarten, ein bisschen Tokens und all sowas, alles immer ganz nett, aber für den Preis dachte ich halt immer, puh, das ist ganz schön teuer und im Endeffekt wollen die Leute eh alle nur die Promokarten haben und der Rest ist halt so egal. So, das war halt immer mein Gefühl so. Hm, hm. Und jetzt hat er die Möglichkeit, gezielt Promokarten nur zu bestellen für ein paar Euro, also wirklich für unter zehn Euro dem Bereich. Mein hat er gesagt, für fünf Euro kriegt er ein Kit Organized Play-Karten, äh, was ihm dann auch ganz andere Möglichkeiten gibt, die zu verteilen. Er hat jetzt auch gesagt, ja, jetzt kann er die mal bestellen an Spielabenden verteilen. Sagt er, hier, komm, wir machen jetzt einen Monat zwei Spielabende. Wenn du an beiden dabei bist, kriegst du solche Karten und sowas, halt, weißt du. Ja, das ist halt einfach cool eine tolle Idee. Sache, um die Leute halt... Äh, in den Laden zu kriegen, um die halt wieder zum Spielen zu motivieren. Ne? Das finde ich sehr, sehr wichtig und gut.
0: Ja, dann noch eben als ja. Anmerkung ähm, von den Prime Championships sich äh, die Gewinner, von den Grand Championships die Top 4 und vom Continental Championship die Top 8 für die Worlds. Und ähm, bei den Worlds ist es auch so, dass ähm, ab 2020 man nur noch mit Einladung hinkommt. Also Früher war es bei Xing zum Beispiel so, ähm, die, die die Einladung hin hatten, hatten dann sozusagen einen Sieg frei und äh, mussten, glaube ich, auch den Eintritt nicht zahlen. Der deutsche Meister hat damals von den Heidelbeeren auch den Flug bezahlt bekommen. Aber der Rest der Turnier Teilnehmer war einfach eine Masse Amerikaner, die halt hingefahren sind und dann äh, teilgenommen haben. Und jetzt wirklich diese Exklusivität äh, von Leuten, die sich darüber qualifizieren, also schon was geleistet haben, um dahin zu kommen, finde ich ziemlich cool. Klar, es wird auch die geben, die gut sind und einfach Pech hatten oder dann nicht die Zeit haben, an so vielen Veranstaltungen teilzunehmen, wo sie dann irgendwann mal gewinnen. Aber ähm, Dennoch finde ich das irgendwie ein bisschen besser, als wenn es dann halt kommt. Äh, ja, bin halt hingefahren, hatte dann nur auf der Worlds Glück, vorher habe ich mal schlecht gespielt oder so. Aber, und es kommt dann weit. Wobei, wenn man auf der Worlds weit kommt, ist man auch ein guter Spieler. ist mal außen vor.
1: Das ist auch noch ein guter Punkt, das ist richtig. Also wie die... Es wird halt exklusiver, das macht es sich noch zu was Besonderem, wenn man da halt hinkommt, was auch gut ist. ist ja immer in die Weltmeisterschaft. Und mal gucken, wie das halt organisiert wird und wie es halt auch angenommen wird von der Spielerschaft dann halt. Ist ja schön und gut, wenn man sich überall qualifizieren kann, jetzt theoretisch für die Weltmeisterschaft. Aber man halt jetzt zum Beispiel jetzt, wenn man jetzt ein Ticket gewinnt und dann wird man da kriege ich mal ein Ticket, da muss doch der den Flug bezahlen und all das, dann stellt das halt für viele Leute auch noch eine Herausforderungen auch geltlich gesehen, ne? Ja. Was man halt auch sagen muss, was schwierig ist. Deswegen muss man mal gucken, wie sich das durchsetzt oder ob dann generell von Asmo und die FFG dann vielleicht früher bezahlt werden für die Weltmeisterschaften
2: Teilnehmer. Ja,
0: müssen wir doch mal schauen. Marvin, hast du noch Fragen dazu oder Anmerkungen?
2: Dazu momentan nicht, nee.
0: Okay. Dann würde ich zum nächsten Punkt rübergehen. Und zwar hat der englischsprachige Podcast The Fifth Trooper ähm, ein Interview geführt mit Luke Eddy, einer der zwei Regeldesigner für Star Wars Legion. Ähm, ich werde jetzt einfach ein paar, paar Punkte durchgehen, die ich mir da rausgeschrieben habe. Ich kann empfehlen, diesen, die Folge sich nochmal anzuhören. Geht etwa 35 Minuten. Ähm, Schafft einem so einen Blick hinter die Kulissen mal. Ähm, allein der Punkt, dass ähm, wirklich nur zwei Leute für das Schreiben der Regeln zuständig sind, fand ich extrem interessant. Er sagte halt, sie ähm, haben auch noch Playtester, die vieles für sie testen, aber ähm, das äh, ja, Ausdenken und Schreiben der Regeln wirklich nur von ihm und seinem Kollegen gemacht. Und dann haben sie natürlich noch äh, Grafikdesigner und Figurendesigner, die eigentlich so den Großteil der Leute äh, darstellen, die für äh, Fantasy Flight Games Star Wars Legion sie erschaffen. Ja, ähm, er geht auch darauf ein, warum ähm, zu Beginn sehr viel aus der Trilogie äh, Episode 4 bis 6 gekommen ist. Seine Worte waren da auch, man soll es als Star Wars wiedererkennen und ähm, da stimme ich ihm zu. Was in den drei Filmen vorgekommen ist, ist natürlich besonders bezeichnend für Star Wars und ähm, erkennt man meist auch sofort wieder, wenn man halt Charakter aus Rebels nimmt oder so, die kennt teilweise halt nicht jeder. Ähm, dann auch ein interessanter Punkt, ähm, wie sie halt rangehen, Regeln zu schreiben, die haben am Anfang noch gar keine Vorstellung, was so ein Charakter kosten soll. Die wollen einfach nur, dass der Charakter oder die Einheit äh, auf dem Tisch so dargestellt wird, wie sie im Hintergrund auch ist. Also dass sie sich so anfühlt, wie man sich das vorstellt und dann gucken sie, wie stark ist es jetzt eigentlich wirklich und dann werden die Punkte dementsprechend festgelegt und halt dann auch rumprobiert und ergleichen. Und er betont halt immer wieder und beschrieb auch immer wieder, wie gesagt dass das Gefühl muss das Richtige sein und dass man sich mit, mit dem Gedanken angeht, hey, was wer soll das jetzt eigentlich sein, was soll er machen? Also da auch sehr interessante Details. Geht auch noch darauf ein, wir hatten ja vorhin bei Sabine und Boss angesprochen mit den verschiedenen Teilen, die dabei liegen, dass man jetzt die verschieden ausrüsten kann. Es kam wohl zum einen auf jeden Fall, dass sie das Design-Team auch mal weiterentwickelt, aber auch, dass diese Bienen unterschiedlich darstellen wollten. Sie ist Im Laufe der Serie hat sie sich weiterentwickelt, von halt diesem Ganzlinger, der alles mögliche in die Luft jagen möchte, hin zu einer Anführerin der Mandalorianer mit diesem besonderen Schwert, das ja ein Relikt ihres Volkes ist. Und ähm, so kann man auch im Modell das unterschiedlich darstellen. Ähm, genauso mit dem Kopf, da sagte er halt, dieser Helm, der bandelrische Helm, ist halt so markant, so besonders. Den wollten sie auf jeden Fall haben auf der anderen Seite, aber halt auch das Gesicht von Sabine zeigen. Und so ähm, passt es halt perfekt zueinander, dass sowohl das ähm, Designteam als auch der Regelschreiber das darstellen wollten, Weil er sagt auch, ihm war es halt auch wichtig, dass wenn man das Schwert hat, das definiert ja die Rolle von Sabine auf dem Tisch ja ganz anders, dass man das am Modell darstellen kann und auf der anderen Seite, wenn sie es halt nicht hat, wäre es ja weniger schön, wenn sie dennoch auf dem Tisch die ganze Zeit mit dem Schwert rumläuft. Ähm, er hat da auch angesprochen, dass Star Wars Legion wirklich halt für verschiedene Spieler entwickelt wird und dass teilweise halt Sachen kommen für Leute, die ähm, einfach nur tolle Sachen äh, spielen wollen, wie sie sie aus dem Film kennen, dass sie halt das machen, was sie in dem Film gesehen haben, aber halt auch eben für Leute, die ein sehr ausgewogenes, anspruchsvolles Spiel spielen wollen und ähm, man verschiedenste Spiele da versucht unter einen Hut zu kriegen und dann alle mal denkt. Ähm, aber die interessanteste Information, die ich aus diesen 35 Minuten gezogen habe, war an einem Punkt, wurde er ja gefragt, ähm, welche Listen ihm im Moment am meisten Spaß machen. Und da hat er eine Liste angesprochen, ähm, die ihm gerade sehr viel Spaß macht zu spielen oder zu testen. Die besteht aus Granic, Death Troopern, ähm, drei von den Waffenteams. Wie hießen die noch? Die beim Rapper? e -Webs. Genau, die E-Webs, richtig. Und ähm, dann sechs Einheiten, die er noch nicht nennen darf. Jetzt ist mir aufgefallen, er hat noch keine einzige Core Troop Einheit angesprochen. Und wenn wir über sechs Einheiten reden, drei E-Raps, ein Commander und Death bleibt da eigentlich auch nicht mehr viel Punkte über für irgendwas anderes. Das heißt, ich gehe davon aus, dass die Liste so vollständig ist. Und sechs Einheiten, die er noch nicht nennen darf. Death Trooper hat er genannt, die sind noch nicht veröffentlicht. Das heißt, es kann nichts sein, was schon irgendwie angekündigt ist bedeutet für mich, wir bekommen neue Kerneinheiten. Oder seht ihr das anders?
1: Hey, hey, neue Kerneinheiten. Neue
2: Kerneinheiten sind immer gut. gut.
0: Ja. Nee,
1: Sehe sie, ich ähnlich und wie schon wieder halt ist es ein Punkt, ich glaube, den wir angesprochen hatten oder auch schon andere Podcasts, ja. was wir uns noch für das Spiel wünschen würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das war <lacht> auch definitiv einer meiner Wünsche. Noch eine Kerneinheit mehr. Wo, ich glaube, Finn sagte ja noch so, ja, jetzt mit den Specialists fühlen sich die Kenner hinten eh schon anders an. Aber ja, perfekt, jetzt kommen vielleicht noch welche.
1: Genau, das ist halt echt... Also, als würde Fantasy Fight Games auch wirklich entweder genau das Wissen, was die Spieler sich wünschen, oder einfach zuhören und genau Community-Arbeit betreiben, dann doch im Hintergrund. Das ist echt verrückt. Also, um. alles, was man sich für dieses Spiel wünschen würde und tut, hm. kommt mit der Zeit einfach raus
0: genauso hat er es auch gesagt, er sagt irgendwann kommt einfach alles ähm, die Frage ist nur wann und die gehen momentan so ein bisschen vor und ähm, zum einen ist es Einheiten, auf die sie richtig Lust haben, die rauszubringen, zum anderen aber auch gucken sie ein bisschen nach den Slots, die haben ja gesagt ja, ja Elite haben jetzt schon extrem viel rausgebracht wird jetzt wohl vorerst danach nichts mehr kommen, wenn halt die Pass von der raus sind, haben dann ein bisschen Richtung Unterstützung geguckt und ähm, ja, wenn man dann schaut der Kern einer Armee, da gibt es montag nur zwei Auswahlen. War mir das, als er das sagt, das sagte er früher auch irgendwie schon so, hm, dann könnten sie ja auch wieder Kerneinheiten ausbringen. Haben sie nur zwei. Und nachher hat es im Prinzip indirekt bestätigt. Gut, ich kann nur empfehlen, ähm, sich den Podcast mal anzuhören. Wir werden ihn dann auch verlinken. Und dann könnt ihr da selbst ein bisschen euch informieren. Dann gehen wir nun weiter in die Hobbyzone. Und beginnen heute mit Finn und der wollte uns ein bisschen was erzählen vom letzten Samstag, was da so in Bremen passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Aber bevor ich dahin einsteige, erst einmal, wenn wir gerade in Hobbyzone sind, wie viel Bock habe ich jetzt nochmal zwölf neue Kernheiten anzumalen? Geil, bitte. <lacht> oh Mann. das Spiel macht mich fertig jetzt schon. Okay.
0: Du musst es ja nicht jede sechsmal kaufen. Ja, das,
1: das sagen sie immer, man muss es nicht. Und dann tue ich es trotzdem. Das ist nicht okay. Du
0: kannst ja erstmal mit Mal drei probieren. Ach,
1: das, das Leben als Star Wars Legion Spieler ist erstmal echt hart und äh, voller äh, Hürden und Entbehrung. So. Gut, äh, dann aber zu den wichtigen Dingen. Letzten Samstag, da hatte ich, wie wir schon angekündigt haben, das zweite Star Wars Legion im Norden Turnier veranstaltet und es war wieder, aus meiner Sicht als Organisator, ein ziemlicher Erfolg. Die Leute hatten Spaß, es sind wieder ein paar weniger Leute gekommen, es waren wieder krankheitsbedingt und aus anderen Gründen bedingt Leute abgesagt, halt kurz vorher. Das passiert immer auf solchen Turnieren, deswegen ist es okay. Wir waren dann entspannt zwölf Leute, das ist eine angenehme Größe für die Location, so dass man dann auch ganz entspannt vom Gelände her äh, das alles stellen konnte. Und die Leute waren von dem Gelände angetan, sie haben ihre Spiele gemacht, es lief alles ohne Probleme durch. Deswegen bin ich als Organisator halt sehr glücklich und äh, bedanke mich auch hier nochmal an die Spieler für ihr äh, Erscheinen und für ihre Mithilfe. Und du sollst gerne weitergehen. <lacht> Wenn man dazu noch sehen möchte, es wurde von Daniels Tabletop-Welt viele Fotos gemacht. Der hat auch ein kleines Video aufgenommen, was er bestimmt auch noch posten wird. Da könnt ihr dann noch mal ein paar genauere Einblicke zum Turnier euch dann auch bildlich angucken. Interessant noch, wenn man ein bisschen analysieren möchte, es waren genau sechs Rebellen und sechs Imperium-Spieler da. Das fand ich auch sehr gut. Das hört man ja auch nicht so oft. Stimmt, also. ja. Und gewonnen hat äh, der Christian Kelleter mit einer, sage ich mal, sehr effizienten äh, äh, Wonder Twins-Liste. Ja.
0: Also Luke und Leia. Und was hat er noch dazu?
1: Äh, er hatte Luke, Leia, äh, drei Sniper-Teams und äh, sechs, sechs Rebellentruppen.
0: Jo. es sonst ähm, Listen, wo du gesagt hast, ah, die war interessant ähm, oder sieht man nicht so häufig?
1: Ähm, es war halt peter wie man es auch sehr bunt. Ähm, viele Leute haben verschiedenste Konzepte ausgespielt, man hat wieder ATSC's gesehen, äh, man hat äh, man hat ober gesehen, man hat aber leider kein Palpatine gesehen und kein Darth Vader, was ich komisch fand. Aber gut, <lacht> die meisten haben halt immer General Beers gespielt, was beim Imperium, was verständlich ist, aber okay. Und Sonst hat man auch Chewbacca ab und zu gesehen, was ich auch sehr schön fand. Und Hahn hat man auch mal gesehen. Also es war eine bunte Tüte, was sonst angeht, an die, die Listen.
0: Okay, vom Umbau oder Bemalung kannst du da irgendeine mehr hervorheben, die da besonders aufgefallen ist?
1: Ähm, Umbau und Bemalung ja. Also es ist halt schön, dass halt immer mehr Armeen bemalt waren. Also es ist halt mittlerweile wirklich so, dass. Mehr Armeen bemalt sind, als nicht bemalt sind. Das finde ich einfach eine super Sache. Das, das, bringt, das hilft dem Spiel einfach, weil mit bemaltem Minispiel oder gegen bemalte Minispiel ist einfach so viel schöner als nicht, kann man sagen. Und sonst, äh, haben sich von den Umbauten her weiß dieses Mal nicht so viel Besonderes dabei. Der, der bis Painted gewonnen hat, der Timo Sell, der hat eine grundsolide Rebellenarmee dabei, die, wo er, äh, so auch bei den Sniper äh, hier Mon Calamaris ein bisschen Wassereffekt mit reingebracht hat, auch der Haut halt so, dass die so ein bisschen nach wie heißt das denn, ne, dass die Haut halt mehr glänzt, weil die halt so, so ein bisschen die Wasserleute sind. Ja. Genau, genau. Ne, das fand ich sehr cool. Mhm. Auch. Sonst war es einfach in sehr soliden Niveau einfach bemalt und sehr sauber bemalt, was einfach schön war. Genau.
0: Von ja. den Leuten, die da waren, waren das dieselben wie beim letzten Mal oder gab es da Unterschiede?
1: Das Schöne ist, äh, grob gesagt, die Hälfte der Leute waren letzten, beim letzten Turnier schon da und die andere Hälfte ist jetzt neu dazugekommen, was sehr positiv ist für mich. Da man so halt sieht, es haben Bock, neue Leute auch aufs Turnier zu kommen, auch Leute, die ein bisschen weiterfahren wollen. Also es ist ja einmal die, sag ich mal, Nord, die äh, Nordrhein-Westfalen-Leute um Daniel und äh, Daniels Tabletop-Welt rum sind ja bis nach oben in den Norden zum Turnier gefahren und das zeigt einfach, dass die Community Bock hat.
0: Ja, das ist auch ein gutes Zeichen fürs nächste Turnier, was du ja bereits angekündigt hast, am 30.03. dann nicht in Bremen, sondern in Oldenburg. Ähm, wenn die Leute wieder kommen, die, die vom letzten Turnier, vom ersten, die diesmal nicht dabei waren, und dann noch die vier Dänen, die sich angekündigt haben. Dann denke ich, wirst du die 24 Leute für das Turnier wohl vollkriegen.
1: Genau, das möchte ich auch nochmal wirklich erwähnen. Ich freue mich super, dass mich die, äh, die vier dänischen Leute über Facebook angeschrieben haben, gefragt haben, hier, wir haben euer Turnier gesehen, äh, kann man da so vorbeikommen? Ist das alles kein Problem? Und ich habe natürlich mit Freude gesagt, ja, klar, äh, wenn ihr irgendwie Hilfe braucht, Übernachtungsmöglichkeiten, ähnliches oder sonst was, wir, wir helfen immer gerne, weil einfach, äh, es einfach eine so bereichernde Erfahrung ist, auch mal äh, so über den Tellerrand heraus Legions spielen zu können und generell das Hobby ausleben zu können. Ich habe in 40K halt auch öfters gegen denen gespielt und das hat immer super viel Spaß gemacht, weil die auch sehr eine sehr schöne Art haben, das Hobby zu spielen, sag ich mal. Man hat macht sehr viel Spaß mit denen. Und deswegen freue ich mich da, die dort zu begrüßen zu können. Und äh, lade deswegen auch nochmal noch mehr Leute ein. Kommt bitte alle dazu und lasst euch dieses wunderschöne Event äh, nicht entgehen. Es wird sich auf jeden Fall lohnen, denn ich habe auch schon wieder einige Überraschungen für die Teilnehmer überlegt.
0: Okay, von den Überraschungen aus jetzt nichts zu erzählen, aber gibt es noch ein paar Sachen, was du, wo du sagst, ähm, das möchtest du beim nächsten noch Mal besser machen oder das wartet einfach als Arbeit noch auf dich, was du anders machen möchtest zwischen jetzt dem ersten beiden Turnieren und dem dritten Turnier?
1: Ähm. Generell möchte ich jetzt das nächste Mal wirklich das Turnier auch mal nicht mitspielen, um mich wirklich nur auf die Organisationsschiene konzentrieren zu können. Ich habe gemerkt, klar, bei kleinen Turnieren, da ist es eigentlich kein Problem, mitzuspielen und gleichzeitig zu organisieren, weil es einfach nicht so viel ist. Ähm, aber es entgeht einem dann doch recht viel. Man macht Regelentscheidungen so halt dann immer zwar auch noch richtig und gibt sich da ne, hilft immer so gut es geht. Man ist halt immer wieder hin und her gehetzt zwischen, kurz äh, zu, zu um Regel zu helfen und dann halt bald sein eigenes Spiel weiterzumachen. Und man hat auch wenig Zeit, einfach das Ganze selber Atmosphäre zu genießen, zu genießen, weil man einmal auf seine eigenen Spiele konzentriert ist. Ich möchte eigentlich viel mehr Videos, Fotos und ähnliches machen und einfach das dann auch mal mehr dann an die Community bringen können. Das ist eigentlich etwas, woran ich auch viel Spaß habe. Äh, das ich bis jetzt eigentlich so gar nicht ausgeben konnte.
0: Ich bin mir sicher, zum nächsten Mal werden wir einen anderen Springer finden und dann wird sich dieses Problem nicht mehr ergeben.
2: Eine wichtige Frage von mir: Wie viele ATSDs wurden zerstört?
1: Es mussten einige ATST-Geländestücke gekauft werden. Ich selber habe dafür gesorgt, dass einer zerstört wird, immerhin.
0: Wurde er durch eine Sprengladung in die Luft gejagt?
1: Er wurde durch Sprengladung beschädigt immerhin. Das war schon ganz ah, interessant.
0: Ja,
2: <lacht> ja. gut.
1: Deswegen, äh, ich werde auch noch natürlich wieder über unsere Seite und eben jetzt noch weiter Werbung dafür machen. Bis jetzt haben wir schon zehn feste Anmeldungen fürs Turnier. Das ist super. Das ist schon mal noch über einen Monat hin äh, eine gute Aussage, sag ich mal. Es mhm. würde mich wirklich freuen, halt wieder äh, aus äh, nordrhein westfalen oder auch aus Hamburg die Leute begrüßen zu können würde mich auch noch mal freuen, mal Leute von No Pay No Game kennenzulernen, mit denen habe ich jetzt immer noch mal bei Facebook geschrieben, aber sie haben es noch nie zum Turnier geschafft oder ich noch nicht zu deren Turnier. Da würde ich mich auch noch mal gerne persönlich austauschen mit den Leuten. Aber mal gucken, die Möglichkeiten sind da. Ich hoffe, man kommt da in Kontakt irgendwie.
0: Ja, das wäre auf jeden Fall super. Marvin, was hast du so in den letzten Tagen bei Legion getrieben?
2: Wir haben ganz viel Superior Position gespielt. Es ist so ein OP-Ding, was relativ neu ist. Haben wir diesen Februar angefangen, jetzt. Das geht den ganzen Monat. Und es macht einfach super viel Spaß, weil es ein neues, eigentlich ein neuer Aspekt des Spiels ist, ein bisschen. Wer es nicht kennt, ganz kurze Erklärung. Man spielt auf Deployment Lines, äh, auf Battle Lines. Heißt, eins in die Reichweite, die lange Kante. Dann noch äh, klares Wetter. Das heißt, man kann alles sehen. Und jetzt kommt der Haken. Das Objective ist Bring Them Down. Das ist. Custom gemacht, also selber gemacht. Da kommt ein Marker in die Mitte und man kann selber einen Marker in seiner Aufstellungszone platzieren und der Gegner kann auch eins in seiner Aufstellungszone markieren. Der Krux an der Sache ist, man startet die erste Runde mit 300 Punkten, mit 0 bis 1 Commander, 1 bis 3 Corps Units und 0 bis 1 Support Units. Die kann man irgendwo in seiner Aufstellungszone aufstellen. Dann wird geschaut am Anfang jeder Runde, ob man in Reichweite eines Markers ist, auch in der ersten Runde. Wenn man in der Reichweite eines Markers ist und ihn kontrolliert, das heißt mehr Einheitenführer hat, hat man diesen Marker geclaimed und kann 100 Punkte bekommen. Die kann man dann ausgeben für Einheiten. Funktioniert so, dass man bis zu 3 Punkte äh, ansammeln kann über verschiedene Runden und dann bis zu drei Punkte auch ausgeben kann, um 300 Punkte an Einheiten reinzuholen in Reichweite 1 von seinem eigenen Token. Bisher war es so, dass die Tokens von sich selber äh, immer recht nah an der Mitte waren, um auch den zweiten Token zu bekommen, der in der Mitte liegt. Und dadurch ist es tatsächlich ein neues Spiel, weil im Prinzip nichts außen passiert, alles nur darauf konzentriert ist, den einen Marker zu, zu beanspruchen und den Gegner möglichst zu verhindern, dass er das selber macht. Dabei kommen zum Beispiel bei uns im Kleinkrieger die mien eine ganz neue Bedeutung, weil die wurden bei uns gar nicht gespielt bisher und jetzt sind sie in fast jeder Liste drin. Das ist cool. Es macht tatsächlich sehr viel Spaß, mit den Minenlegern dann einfach mal vorzugehen und um fünf, sechs Truppen zu treffen. Das äh, ja,
1: ist sehr cool. Ja, schön, dass ihr das auch mal erfahrt, weil wie befriedigend das sein kann.
2: Ja, also ich kann diese, das Ding nur empfehlen. Macht super viel Spaß und es ist bei uns auch nicht so ernst gemacht, dass man jetzt unbedingt gewinnen will, sondern einfach nur Spaß haben, was reinholen, gucken, was passiert. Was noch neu dazu kommt, ist natürlich, dass man dann halt immer drauf reagieren kann, was der Gegner macht. Das heißt, man kann immer das reinholen, was man braucht. Man muss das nicht vorher festlegen. Das heißt, wenn man jetzt sieht, dass der Gegner mit ganz viel vielen Nackenvereinheiten reinkommt, dann kann man selber noch dagegen steuern. Das heißt, selber halt die Royal Guards reinholen.
0: Erzähl mir, was hast du bisher so gespielt? Was haben deine Leu Gegner so gespielt?
2: Bisher haben wir einmal Imperium gegen Imperium gespielt und einmal Imperium gegen Rebellen, also ich. Und bisher war es so, dass einmal Viers mit zwei Schneetruppen gespielt wurde und dann anschließend in der ersten Runde die zwei Mineläger reingeholt wurden für jeweils 50 Punkte. Heißt Mineläger, dieses kleine Skrott plus Darken glaube ich. Das sind 50 Punkte mal 2, sind 100. Ja, und der Rebellenspieler hat dann was anderes gespielt. In der ersten Runde z 6 Trop Lea und ich glaube ein... Zwei, die großen äh, Special Forces, wie heißen sie? Die Rebellen?
1: Großen Special Forces, die, die, ja,
2: die Kommand Kommandoeinheiten genau. hm. Das war tatsächlich sehr cool. Leider beide ja. mal verloren. Einmal durch den anlag wollen am Anfang. Der Gegner hat mir einfach mit seinen flammenwerfer meine Flammenwerfertruppen rausgenommen. Ich habe nichts dagegen machen können, leider. Und beim zweiten Mal war es tatsächlich ein... Sehr knappes Spiel. Ich habe einfach nur deswegen verloren, weil ich einen Marker aus den Augen verloren habe. Auch noch meinen eigenen. Ich stand leider nicht drin, habe den mittleren Marker gehalten und konnte dann noch nur trotzdem nur 100 Punkte reinholen, weil ich meinen eigenen Marker nicht gehalten habe.
0: Hm, schade.
2: Ansonsten, ja. Ich kann es nur empfehlen. Spielt das mal. Probiert aus. Macht sehr viel Spaß.
1: Ja. Hatten wir ja eh schon mal in einer letzten Folge angesprochen, dass man da mal ruhig über seinen Tellerrand hinaus gucken kann, weil Fantasy Flight Games bietet da wirklich mehrere sag ich mal, Missionspakete an, kann man sich angucken, bringt wirklich nochmal ein ganz anderes Licht auf das Spiel und macht eigentlich auch mindestens genauso viel Spaß wie normales Turnierspiel, wenn nicht sogar nochmal ein bisschen mehr, weil es was komplett Neues ist.
2: Es ja, kommt noch dazu, dass es das OP-Ding mehr oder weniger mitpusht, das heißt man bekommt Lose, je nachdem was man so zerstört, hat, bekommt man mehr Lose und am Ende des Tages gewinnt man dann halt, also am Ende des Monats gewinnt man dann halt so, wenn man das lostrifft.
1: Mehr Gewinn ist mehr Gewinn. <lacht>
2: ja.
0: Sehr das cool. ist super. Ja. Ähm, ich habe mal die letzten Tage ein bisschen was geschafft. Ähm, liegt zum einen daran, dass wir jetzt etwas Zeit hatten zwischen Aufnahmen. Ich ähm, nicht mehr mich so viel mit dem Podcast beschäftigt habe. Und so konnte ich mal ein paar Sachen zusammenbauen. Ich hatte mir noch bestellt äh, Shui, einen zweiten Fleet Trooper Trupp, der zu meinem Thema natürlich super passt und eine Laserkanone die 1 14 ähm, Da habe ich einen kleinen Umbau gemacht und zwar habe ich die Besatzung der Kanone entfernt und stattdessen zwei Fleet Trooper dahingestellt. Die Arme der ursprünglichen Besatzung an die Fleet Trooper und dann hinter die Kanone bestellt, damit es halt mehr zu meinem Thema passt. Ähm, jetzt habe ich natürlich zwei Fleet Trooper weniger. Ist aber vermutlich weniger das Problem, denn zum einen habe ich auf die ähm, zweite Spezialwaffe verzichtet, da man aktuell zumindest die ähm, Schulflinde e eh mehr spielt. Und den zusätzlichen Mann ähm, kann ich jetzt einfach durch einen Specialist ersetzen. Und habe jetzt so dafür eine sehr coole Laserkanone. Dabei ist mir übrigens aufgefallen, dass die Fliehhooper minimal kleiner sind als die Rebellen hinter der Laserkanone.
1: Was auch sehr witzig ist.
0: <lacht> ja, ich habe da ein bisschen... Es liegt auch leicht an der Pose. Also die Fliegtruppe haben fast alle... Gehen so ein bisschen in die Hocke. Ähm, einer hat eine durchgestreckte Beine, steht etwas breitbeiniger. Ähm, da liegt es auch dran. Aber auch so habe ich den Eindruck, es ist wirklich ganz, ganz klein ein Unterschied so habe ich auch eine leichte Kante von den Armen zur Schulter habe da natürlich ein bisschen rumgebastelt und jetzt sollte es so angehen ich habe sonst immer noch geredet ich will die Base machen da habe ich auch den ersten Schritt für sind das hier? 14 Basis fertig und kann da dann demnächst weitermachen und ansonsten äh, freue ich mich schon seit vielen vielen Tagen und immer und immer wieder über Also, was ich da in dem Artikel gelesen habe, einfach, einfach toll. Einfach toll.
1: Weißt, weißt du, woran ich da Zeit halt immer denken muss? Das hat bestimmt schon viele Leute äh, in den Legion-Gruppen gesehen. Da gibt es ja immer dieses Bild, wenn Neuheiten rauskommen. Immer irgendwo quasi ein Mann durch die Stadt geht mit seiner Freundin in der Hand ja, und äh. dann einer anderen Frau hinterher guckt. Aber... Und das ist halt immer dann irgendwelche Liedchennamen namen da reingemacht worden. Ich dachte mir so, oh geil, Jin Erso, fuck, Sabine Wen. <lacht> das, so, das ist halt so, ja, Jin Erso, freut man sich so mega drauf, das wird richtig geil. So, weil die noch super viele neue Sachen dazu rausgehen Und dann bevor die Vorfreude real wird, oh, Sabine, ha, das wird ja voll geil, wenn die raus kommt.
0: <lacht> nee, tatsächlich freue ich mich auf Jin mehr als auf Sabine.
1: Äh, äh, liegt, das, liegt das daran, dass du den Charakter aus dem Film einfach mehr magst, das Modell mehr magst, oder
0: woran liegt das? Mm, ja, also ich fand den Film an sich sehr gut. Ähm, tatsächlich, weiß ich, ja, ich fand den Charakter in Ordnung, aber es war nicht so, dass ich sage, boah, super Charakter oder so. Ähm, war gut. Ähm, aber was sie fürs Spiel auch bringt, also ich konnte mich mit Luke und Hahn halt nicht so anfreunden. Und äh, wollte aber neben Lea immer einen weiteren Commander haben. Und sie bietet jetzt Sachen. Also ist halt auch unterm Strich erstmal offensiv wie Hahn und Luke. Ähm, also nicht genau wie die, aber äh, sie ist halt kein kein Buff-Charakter in der Hinsicht. Also wie immer da hinten steht und die eigenen Truppen unterstützt. Äh, das ist schon mal gut. Und ähm, ich habe den Eindruck dass man mit ihr sehr viel üben muss und immer noch besser werden kann. Also, dass da sie zu meistern sehr schwer ist. Und darauf freue ich mich eigentlich.
1: Äh, ich habe das ohne irgendwelchen Sack vorweggreifen zu wollen. Ja, das ist, denke ich, sehr richtig. Ich denke, es ist wieder ähnlich wie Oberfett es ist oder auch ähnlich wie Darth Vader es ist. Äh, ein Spielzeug, was äh, es belohnt, wenn man umsichtig und klug mit denen spielt ne? und dann halt wirklich dem Gegner verhauen kann, aber wenn man halt nicht auffasst, auch so sehr gerne in ein oder zwei Runden einfach weggeschossen werden kann.
0: Ja, ich will jetzt gar nicht so tief in sie einsteigen, vermutlich wird sie ja sogar schon nächste Woche erscheinen oder in zwei Wochen spätestens, Dann werden noch genügend Einheiten poki noch kommen, aber ähm ist halt irgendwie schon toll. ne? Moral 3, dann hast du diese Infiltrierenfähigkeit, wo wir noch gar nicht genau wissen, wie sie funktioniert, also äh, welche Bedingungen alle erfüllt werden müssen. Dann äh, kann sie eine Pistole bekommen, die man auf zwei verschiedene Arten verwenden kann, innerhalb des Spiels äh, sozusagen wechseln, indem man sich einmal breit macht. Äh, die Waffe kostet auch nichts. Ähm, dann hat man eine Aktion, wo man einen äh, Dodge unten ähm, Aim-Token bekommt und kann zusätzlich, wenn es notwendig ist, vielleicht sogar noch eine Aktion machen. Also man könnte theoretisch zwei Dodge-Token bekommen. Sie hat Nimble, also Flink, also behält auch immer einen. Ähm, und dann diese Deadly Sins. Also das, das ist schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, also äh, Jin Erso wird auf jeden Fall auch die parks was sein, was im zukünftigen Meta auch sehr interessant wird. Äh, aber auch darüber werden wir uns denke ich noch mal Gedanken machen müssen.
0: Ja, äh, auf jeden das Fall. Noch alles.
1: <lacht> wie man es alles bewerten wird. Das, aber es wird gut. Ich freue mich auch mega drauf. Der Release Date soll am 24., ja, warte, war es? Der 21. Februar sein. Also das, wirklich. Das nehmen wir aber so weit hin. Das ist nicht mehr so weit hin. Äh, ja, und allein die Modelle sind wieder so hübsch, deswegen wird man sich es auch kaufen müssen. Danke, Fantasy Flight Games, dafür, ja. dass ihr mein Geld gerne in Beschlag nimmt Das finde ich gut. <lacht> äh, äh, ja, gut. Sonst, äh, ich habe noch einen kleinen eigenen Hobby-Aspekt in meiner Sache. Ich habe ja letztens erwähnt, äh, wie ich noch so komische andere Systeme bemalen muss. Die Zeit ist zum Glück vorbei. Und ich habe in der Zwischenzeit äh, meine drei Specialist-Pakete bemalt und gebastelt. Was auch sehr schnell von der Hand ging. Die Miniaturen haben leider nicht so viel Details gehabt oder auch die Modelle war auch nicht so gut, dass ich wirklich Lust hatte, mich lange mit denen zu beschäftigen. Muss ich auch gestehen. Deswegen habe ich die an zwei Abenden quasi fertig fix gemalt. Aber sie sehen okay aus und jetzt kann man die auch spielen und jetzt bin ich auch erstmal wieder glücklich.
0: Ja, und was ich bei dir auch ganz gut finde, was du noch die Tage erwähnt hattest, du, du liebäugelst jetzt momentan wieder viel mehr mit den Rebellen und spielst nicht nur Imperium.
1: Ja, bis die Death Trooper rauskommen dann ist das wieder vorbei.
0: Hm, kann ich Trendy verstehen.
1: Ist ja nicht so, dass das alles lange auf sich warten lässt.
0: Nee, Gefühl geht es gerade echt Schlag auf Schlag.
1: Also es geht ja nicht gerade eher Schlag auf Schlag, es geht ja Schlag auf Schlag, seit es dieses Spiel gibt. Das ist ja das Interessante.
0: <lacht> Stimmt
1: schon. So, jeden Monat ein Release, das ist einfach eine, äh, eine Release Quote, die äh, man so nicht erwartet hätte von belly games
0: Ja, man hat ja mal als Gerüchte irgendwann gehört, dass sie gesagt haben, hier, wir wollen jeden Monat was rausbringen und es ähm, auch eine kleine Pause, die sie sich gegönnt haben, um gewisse Sachen nachzuproduzieren. Ah, haben sie das auch durchgezogen, ne? Ja, muss man einfach sagen. Super Sache. Gut. So, ich hätte für heute nichts mehr. Wie sieht es bei euch aus?
2: Eine kleine Regelfrage noch. Ja, hey, Regelfragen. Ja, hey, die Regelfragen. Hey, nochmal. Hey, das wird, sie bekommt ja jeden Pierce ein Würfel dazu und Immune Piers auf jeden Tag selber. Wie wird das denn jetzt so funktionieren? Das ist
1: eine sehr gute Frage. Ähm, da kann man nur ein bisschen rätseln. Ich kann aber eine Antwort geben, so wie gerade die Regeln sind. Hm. Ihr imperious keyword ist nämlich unabhängig davon, ob man immun gegen Pierce ist. Das heißt also, wenn Sie jetzt im Nahkampf wäre mit Luke und ihr Dark Saber ausgerüstet hat und Luke vier Wunden auf sie haut oder vier Treffer produziert, dürfte sie sechs Würfel werfen und wäre trotzdem noch immun gegen Pierce im Nahkampf. So ist der aktuelle Sachstand dazu. Hm. Ich vermute sehr stark, dass dazu noch ein Regelupdate kommt, wenn zu Bean rauskommt, wie es jetzt meistens immer gewesen ist von Fantasy Fight Games und das dann halt aufhebt, dass man da quasi nicht die Würfel extra kriegt, wenn man immun dagegen ist. Aber vielleicht ist der noch auch einfach nur die beste Jedi-Jägerin des Spiels und sagt äh, Jedi ist nämlich gerne im Nahkampf.
0: Da jetzt noch zur Erklärung, für die, die die Regel nicht alle im Kopf haben, Luke hat halt ähm, Pierce 2. Deswegen darf ähm, Sabine zwei Verteidigungswürfel mehr würfeln. Ist demnach bei vier Wunden, bei sechs Verteidigungswürfeln. Sollte sie jetzt vier Schildsymbole werfen, ähm, hat ja, das äh, Pierce aber keine Wirkung, weil sie halt immun dagegen ist und würde mit diesen vier Schildsymbolen, auch wenn die anderen beiden Leerseiten anzeichen, die vier Wunden sozusagen äh, wegrüsten.
1: Ja, sehr richtig. Das heißt, im Schnitt könnte Luke, macht Luke keinen Schaden an Sabine im Nahkampf. Durch diese Kombination von Regeln.
0: Ja, und umso schlechter er würfelt, umso schlimmer wird es dann eigentlich. Aber wenn er zum Beispiel nur äh, drei ja. macht, würfelt sie halt fünf Würfel. Das ist dann, macht er nur zwei, würfelt sie vier, also doppelt so viele. Darf ähm, immer das Energiesymbol, zum Schildsymbol drehen. Da kommt nicht so viel durch. Also, wenn man schlecht mit Sabine würfelt, ist sie trotzdem tot, aber... Das klingt erstmal schon sehr gut.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin zu 90% davon überzeugt, dass das nicht so funktionieren wird, weil das einfach, glaube ich, auch nicht so äh, angedacht ist, weil die Rüstung bringt halt, also man hat ja schon das Schwert und das macht ja die Immunität, dann ist die Rüstung egal. Im Nahkampf? Genau, genau, im Nahkampf, genau. Und, weil das wäre einfach ist ja auch ein bisschen zu stark, und das würde sie halt exponentiell besser machen gegen Leute, die Pierce im Nahkampf haben, als Leute die keinen Pierce im Nahkampf haben. Das ist ja halt auch irgendwie das
2: Alberne, da mag ich dann mal. Kannst du dann Luke und Staffelder komplett vergessen gegen sie? kriegst du die einfach nicht durchbohrt.
0: Dann musst du das am besten Wookies nehmen oder so.
1: Ja, genau, ja. die wären dann wieder ganz normal gegen sie. Ja, äh, ja wir sind gespannt, was FFG dafür im Rules of zu zuschreibt. Wir warten hier eh gespannt auf ein neues Update. Das wird ja auch langsam wieder Zeit. Im um November war das letzte. Umlich alle zwei, drei Monate bringen die ein neues Full-Reference raus. Das heißt, es wird langsam auch wieder Zeit. Ja, wir sind weiter gespannt.
0: Vielleicht wollten Sie wirklich die Las Vegas Open abwarten? Das bisher größte Turnier mit 64 Teilnehmern, ich nehm, also Anmeldungen, ähm, um dort halt Erfahrung zu sammeln. Der Luke Eddy. Einer der beiden Spielentwickler war ja vor Ort und ist rumgelaufen und hat geschaut. Vielleicht hat er da Sachen mitgenommen, die jetzt noch ähm, eingearbeitet werden können. Wäre super. Würde ich toll finden, wenn sie sowas machen.
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen, dass wir dann nächste oder übernächste Woche dann quasi passend mit den äh, June urso Release das wohl Zephyrance kriegen. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Gut. Habt ihr sonst noch Punkte?
2: Nee, keine Punkte weiter. Von mir kommt jetzt nicht nur eine Frage.
0: Okay, dann danke fürs Zuhören und
1: bis zum nächsten Mal.